0: Textbuch, Ein Kurs in Wundern, Kreuthofer Verlag, Kapitel 25, Die Gerechtigkeit Gottes, Nummer 2, Der Erlöser von der Dunkelheit, Seite 522 bis 525. Ist es nicht offensichtlich, dass, was des Körpers Augen sehen, dich mit Angst erfüllt, Vielleicht glaubst du, eine Hoffnung auf Befriedigung sei dort für dich zu finden. Womöglich bildest du dir ein, in der Welt, wie du sie wahrnimmst, etwas Frieden und Befriedigung zu erlangen. Doch muss es offensichtlich sein, dass sich das Resultat nicht ändert. trotz deiner Hoffnungen und Fantasievorstellungen ist Verzweiflung immer das Ergebnis. Und es gibt keine Ausnahme, noch wird es jemals eine geben. Der einzige Wert, den die Vergangenheit für dich haben kann, ist der, zu lernen, dass sie dir keine Belohnungen gegeben hat, die du behalten möchtest denn nur so wirst du gewillt sein, sie aufzugeben und für immer vergangen sein zu lassen. Ist es nicht seltsam, dass du noch immer eine Hoffnung hegst, Befriedigung aus der Welt zu ziehen, die du siehst? In keiner Hinsicht, zu keiner Zeit und an keinem Ort war irgendetwas anderes als Angst und Schuld, deine Belohnung. Wie lange brauchst du, um zu merken, dass die Chance einer Änderung in dieser Hinsicht es kaum wert ist, eine Veränderung aufzuschieben, aus der ein besseres Ergebnis entstehen könnte? Eines steht nämlich fest. Die Art und Weise, wie du siehst und lange sahst, gibt keinen Rückhalt, auf den sich deine zukünftigen Hoffnungen stützen könnten und nicht den geringsten Hinweis auf Erfolg. Deine Hoffnung dort einzusetzen, wo keine Hoffnung liegt, muss dich hoffnungslos machen. Doch diese Hoffnungslosigkeit ist deine Wahl, solange du dort nach Hoffnung suchst, wo keine je gefunden wird. Und ist es nicht auch wahr, dass du ein wenig Hoffnung abseits davon fandest? Einen Schimmer, unbeständig, flackernd, doch schwach sichtbar, dass Hoffnung aus Gründen verbürgt ist, die nicht in dieser Welt sind? Und dennoch hindert deine Hoffnung, dass sie trotzdem hier sind, dich immer noch daran, die hoffnungslose, undankbare Aufgabe aufzugeben, die du dir selbst gestellt hast. Kann es denn sinnvoll sein, den starren Glauben zu bewahren, es gebe einen vernünftigen Grund dafür, das weiter zu verfolgen, was immer fehlgeschlagen ist, mit der Begründung, dass es plötzlich gelingen und das bringen wird, was es nie zuvor gebracht hat? Seine Vergangenheit ist fehlgeschlagen. Sei froh, dass sie in deinem Geist vergangen ist, um das, was dort ist, zu verdunkeln. Nimm die Form nicht für den Inhalt, denn die Form ist nur ein Mittel für den Inhalt. Und der Rahmen ist lediglich ein Mittel, um das Bild hochzuhalten, damit es gesehen werden kann. Ein Rahmen, der das Bild versteckt, hat keinen Zweck. Es kann kein Rahmen sein, wenn er das ist, was du siehst. Ohne das Bild ist der Rahmen seiner Bedeutung ledig. Sein Zweck ist es, das Bild hervorzuheben, nicht sich selbst. Wer hängt denn einen leeren Rahmen an die Wand und steht in tiefer Ehrerbietung vor ihm, als wäre dort ein Meisterwerk zu sehen? Doch wenn du deinen Bruder als einen Körper siehst, tust du nichts anderes. Das Meisterwerk, das Gott in diesen Rahmen fasste, ist das Einzige, was es zu sehen gibt. Der Körper hält es eine Zeit lang, ohne es in irgendeine Weise zu verschleiern. Doch das, was Gott erschaffen hat, braucht keinen Rahmen, denn was er schuf, das stützt und rahmt er in sich selbst. Er bietet dir den Anblick seines Meisterwerkes an. Möchtest du lieber an dessen, statt den Rahmen sehen? Und das Bild gar nicht sehen? Der Heilige Geist ist der Rahmen, den Gott um jenen Teil von ihm getan hat, den du als separat siehst. Doch dessen Rahmen ist mit seinem Schöpfer verbunden, eins mit ihm und seinem Meisterwerk. Das ist sein Zweck. Und du machst aus dem Rahmen nicht das Bild, wenn du beschließt, an seiner Stelle ihn zu sehen. Der Rahmen, den ihm Gott gegeben hat, dient nur seinem Zweck, nicht dem Deinen, unabhängig von dem Seinen. Es ist Dein getrennter Zweck, der das Bild verschleiert und dem, an dessen Stadt der Rahmen lieb und teuer ist. Gott aber hat sein Meisterwerk in einen Rahmen eingefasst, der ewig wehren wird, wenn deiner schon zu Staub zerfallen ist. Doch denk nur nicht, dass Bild sei irgendwie zerstört. Was Gott erschafft, ist vor jeder Verwesung sicher, unverändert und vollkommen in Ewigkeit. Nimm Gottes Rahmen statt des Deinen an, und du siehst das Meisterwerk. Schau auf seine Lieblichkeit und verstehe den Geist, der es gedacht, nicht in Fleisch und Knochen, sondern in einem Rahmen, der so schön ist wie er selbst. Seine Heiligkeit erhält die Sündenlosigkeit, die der Rahmen der Dunkelheit versteckt und wirft einen Schleier aus Licht über des Bildes Antlitz, das nur das Licht widerspiegelt das von ihm zu seinem Schöpfer leuchtet. Denke nicht, dieses Antlitz sei je verfinstert gewesen, weil du es in einem Todesrahmen sahst. Gott hat es sicher aufbewahrt, damit du auf es schauen und die Heiligkeit, die er ihm gab, erblicken mögest. Sieh in der Dunkelheit den Erlöser von der Dunkelheit und verstehe deinen Bruder, wie ihn des Vaters Geist dir zeigt. Er wird aus dem Dunkel treten, während du auf ihn schaust, und du wirst das Dunkel nicht mehr sehen. Das Dunkel hat weder ihn berührt noch dich, der ihn herausgeholt hat, um auf ihn zu schauen. Seine Sündenlosigkeit bildet nur die Deine ab. Seine Sanftmut wird zu Deiner Stärke, und beide werdet Ihr froh nach innen schauen und die Heiligkeit erblicken, die dort sein muss, um dessen Willen, auf was Du in ihm geschaut hast. Er ist der Rahmen, in den Deine Heiligkeit gefasst ist, und das, was Gott ihm gab, muss Dir gegeben sein wie sehr er auch das Meisterwerk in sich selbst übersieht und nur einen Rahmen aus Dunkelheit sieht, so ist es dennoch deine einzige Funktion, das in ihm zu erblicken, was er nicht sieht. In diesem Sehen wird die Schau geteilt, die auf den Christus schaut, anstatt den Tod zu sehen. Wie könnte der Herr des Himmels nicht froh sein, wenn du sein Meisterwerk würdigst? Was könnte er anderes tun, als dir Dank anzubieten, der du seinen Sohn so liebst, wie er es tut? Wird er dir seine Liebe nicht zu erkennen geben, wenn du nur seinen Lobpreis dessen teilst, was er liebt? Gott die Schöpfung als der vollkommene Vater, der er ist. Und so vervollkommnet sich seine Freude, wenn irgendein Teil von ihm mit ihm in seinen Lobgesang einstimmt, um seine Freude mit ihm zu teilen. Dieser Bruder ist seine vollkommene Gabe an dich, und er ist froh und dankbar, wenn du seinem vollkommenen Sohn dafür dankst, dass er das ist, was er ist. Und all sein Dank und seine ganze Freude leuchten auf dich, der du seine Freude vollkommen machen möchtest, mit ihm gemeinsam. Und auf diese Weise wird die Deine vollkommen gemacht. Nicht ein Strahldunkelheit ist für die zu sehen, die ihres Vaters Glück beobachten, vollkommen machen wollen und auch das Ihre, gemeinsam mit dem Seinen. Die Dankbarkeit von Gott selbst wird jedem uneingeschränkt angeboten, der seinen Sinn und Zweck teilt. Es ist nicht sein Wille, allein zu sein. Und es ist auch nicht der Deine. Vergib deinem Bruder, so kannst du dich weder von ihm noch seinem Vater trennen. Du brauchst keine Vergebung, denn die gänzlich reinen haben nie gesündigt. So gib denn das, was er dir gab, damit du seinen Sohn als eins erblicken mögest und danke seinem Vater, wie er dir dankt. Und glaube nicht, dass sein ganzer Lobpreis dir nicht gegeben wird. Denn was du gibst, ist sein, und während du es gibst, lernst du, seine Gabe an dich zu verstehen. Und gib dem Heiligen Geist, was er dem Vater und dem Sohne gleichermaßen schenkt. Nichts als sein Wille und der Deine, der nur seinen Willen ausdehnt, hat Macht über dich. Genau für dieses wurdest du erschaffen und dein Bruder mit dir und als eins mit dir. Du und dein Bruder seid dasselbe, wie Gott selbst eins ist und nicht geteilt in seinem Willen. Und ihr müsst einen einzigen Sinn und Zweck haben, da er euch beiden denselben gab. Sein Wille wird zusammengebracht, wenn ihr euch im Willen verbindet, damit du vollständig gemacht wirst, indem du deinem Bruder die Vollständigkeit schenkst. Sieh nicht die Sündhaftigkeit in ihm, die er sieht, sondern erweise ihm Ehre, damit du dich und ihn hochachten mögest. Dir und deinem Bruder ist die Macht der Erlösung gegeben, damit das Entrinnen aus der Dunkelheit ins Licht euer sei um es zu teilen miteinander und ihr als eins sehen mögt, was nie getrennt noch abseits von der ganzen Liebe Gottes war, die gleich gegeben ist.